0: Un coup dur pour Céline Dion frappée par un trouble neurologique très rare qui l'empêche de performer, une mise à jour économique qui risque de vous toucher directement et action collective contre le concepteur de Fortnite. Bon jeudi tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Pour ma part, je mets toute mon énergie pour vous pour ce 10 minutes de podcast, 15 minutes d'enregistrement et préparation. Parce que ces journées migraines pour moi, et ça m'arrive une fois par deux trois mois que mon corps suit pue puis je dois dormir une journée pour <rire> me remettre d'une migraine. Mais je suis là, là je bois du thé puis ça commence à aller mieux. <rire> J'ai l'air d'une petite amie, j'adore le thé. Hein. Donc euh, désolée si je ne suis pas toute là, mais je me suis quand même forcée pour vous donner la meilleure actualité possible. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier jeudi, donc je ne pouvais pas manquer ça malgré une migraine. Je vous rappelle dernière fois que je rappelle. Ben non, je vais sûrement le dire tous les jours la semaine prochaine. Mais bon, jeudi prochain, c'est le dernier épisode de la saison 2. Alors euh, voilà, allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Comme vous l'avez probablement entendu aujourd'hui, la chanteuse québécoise Céline Dion a annoncé sur son compte Instagram qu'elle est atteinte d'une maladie neurologique très rare messages qu'on peut voir sur ses réseaux sociaux là, et un peu partout où elle est bien émotive et où elle dit trouver ça très difficile hein, d'être loin de son, de son public, de ses fans, de ses admirateurs. La chanteuse a aussi remercié ses fans pour les nombreux messages d'encouragement qu'elle a reçus de leur part sur les réseaux sociaux. C'est euh, la source de spasmes musculaires qui ont forcé Céline Dion à être au repos, à être au repos depuis des mois c'est le syndrome de la personne raide euh, qu'elle a elle est atteinte de ça et c'est euh, une maladie un syndrome en fait qui se manifeste par une raideur progressive des muscles du tronc et des membres et c'est aussi des spasmes douloureux là qu'elle vit à chaque jour euh, et la douleur chronique est courante et s'aggrave beaucoup avec le temps la maladie affecte environ une personne sur un million donc c'est très difficile de sentir seul là-dedans euh, pour, pour Céline Dion, c'est clair. Et euh, si ce ne, n'est si pas traité, là, cette maladie-là, euh, ça peut potentiellement évoluer vers des difficultés à marcher. Et aussi, ça peut avoir un impact significatif sur la, la capacité d'une personne à effectuer des tâches quotidiennes de routine. Et euh, en dévoilant son diagnostic, elle a donc annoncé le report des spectacles qu'elle avait de prévu là, au printemps 2023 à 2024 et aussi annuler euh, les huit spectacles qui étaient prévus à l'été 2023 dans le cadre de sa tournée Courage. Céline a aussi remercié ses médecins qui l'aident à combattre la maladie, tout comme ses enfants hein, qui, euh, la, qui la forcent, pas qui la force plutôt, mais qui l'encouragent à, à continuer, qui la soutiennent. À Québec, il y a plusieurs députés, bien sûr, qui ont réagi à cette nouvelle. Marissal, député pour Québec Solidaire dans Rosemont, Vincent Marissal, ensuite Paul Saint-Pierre Plamondon le chef du Parti québécois, Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. C'est sûr que c'est une nouvelle qui touche tout le monde, partout, hein, parce que c'est une artiste vraiment internationale, mais au Québec, notre Céline, c'est sûr que quand elle lui arrive quelque chose, ça nous touche directement, donc bien sûr, on lui envoie tout notre courage. Pour moi, mon petit mal de tête, il n'est pas si finalement. Le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui à ses prévisions budgétaires pour les prochaines années. Je sais que vite comme ça, c'est une nouvelle qui peut vraiment pas nous intéresser, mais sachez que c'est intéressant pour tout le monde parce que ça a un effet direct, ça vous touche directement dans vos poches parce que c'est votre argent qui, qui, a un, qui a un impact là-dedans. Donc, je vous livre cette nouvelle à l'aide d'un article du Devoir que je trouve bien intéressant où la journaliste là, a tout simplement sélectionné six points principaux à retenir de cette mise à jour. Alors, allons-y. Premièrement, le point le plus important, euh, le ministre des Finances a décidé de soutenir encore plus les aînés. Alors, c'est les 70 ans euh, et plus. Ils vont recevoir au printemps jusqu'à 2000 pour affronter l'inflation. C'était une promesse de la CAQ lors de la campagne électorale. Alors, la CAQ est revenue avec cette promesse aujourd'hui en annonçant la bonification de 411 à 2000 dollars du crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés le deuxième point, c'est le plafond à 3 le gouvernement qui va plafonner plusieurs tarifs gouvernementaux à 3 pour les quatre prochaines années. C'est encore une autre mesure pour lutter contre l'inflation. Alors, sans cette mesure-là, euh, les, les tarifs auraient augmenté à peut-être 6 Et ça, ça fait que, par exemple, les tarifs d'Hydro-Québec auraient été plus chers, euh, aussi les droits sur les permis de conduire, les matriculations, euh, frais de service de garde, si vous avez des enfants un jour, bien, c'est ça. Les droits de scolarité aussi universitaires, et euh, aussi une contribution à payer pour les centres d'hébergement de soins de longue durée. Donc voilà, tous des frais qui auraient été vraiment plus chers s'il n'y avait pas plafonné à 3 Ensuite, on a l'indexation de 6,44 des programmes d'assistance sociale. Vite comme ça, ça ne nous dit rien, mais en gros, ça veut dire que, par exemple, l'allocation la familiale va être bonifiée. On a aussi appris, quatrième point, que euh, la croissance économique du Québec s'essouffle et ralentit beaucoup et qu'elle devrait se situer à 0,7 en 2023. Le cinquième point, c'est un déficit. On apprend qu'on ben, est en déficit budgétaire, mais que c'est moins pire que ce qu'on le pensait. On se situe à, à 5,3 milliards en 2022-2023. Et le dernier point, ce sont les logements. Il y a 3 000 logements sociaux et abordables qui sont planifiés au Québec grâce à une enveloppe de 445 millions de dollars. Par contre, malheureusement, le gouvernement a mentionné euh, qu'il se prépare, bien sûr, au risque d'une récession. On s'y attend. Hein, et ça, ça ferait euh, que, que les déficits du gouvernement euh, gonfleraient tout de suite. Euh, mais même à ça, ils trouvaient, la première mesure était importante pour eux, là, celle de euh, à donner de l'argent aux aînés. Euh, une allocation donc, de 1,6 milliard de dollars pour faire face à la hausse du coût de la vie. La vedette américaine du basketball, Brittany Griner, est détenue en Russie depuis neuf mois déjà Elle a été libérée jeudi. Ça a été fait dans le cadre d'un échange entre euh, un, prisonnier à Moscou, euh, un, pr un prisonnier qui vient de Moscou et euh, elle-même. Alors, le prisonnier, c'est Victor Bout qui lui est aux États-Unis depuis dix ans emprisonné. L'échange s'est déroulé à l'aéroport d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Et euh, la raison pour laquelle elle est emprisonnée depuis février dernier, euh, c'est que en fait, dans un aéroport de Moscou, elle avait été prise avec une vapoteuse qui contenait du liquide contenant du cannabis. Et ça, c'est un produit interdit en Russie, en où elle avait été donc condamnée à une peine de neuf ans d'emprisonnement en Russie. Et euh, après le rejet de son appel, elle avait été transférée en novembre dans une colonie pénitentiaire dans le centre de la Russie. Et euh, lui qui a été dans l'échange, c'est Victor Booth. Euh, il avait été évoqué là, euh, dès l'été, en fait, cet échange-là. Lui, c'est un célèbre trafiquant d'armes russes qui avait été arrêté en Thaïlande en 2008 et avait été condamné à une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. On le surnomme le marchand de la mort. Et son parcours là, est vraiment hors du commun. Il avait même servi d'inspiration au film Lord of War dans lequel Nicolas Cage joue un trafiquant d'armes. Alors, euh, voilà l'échange qui a été fait aujourd'hui. Il y a une action collective contre le co concepteur de Fortnite qui est en cours. Euh, Fortnite, c'est un jeu qui engendre, selon euh, ces gens-là, là, qui ont lancé l'action collective, selon eux, ça euh, engendre une dépendance chez les jeunes. Oh, je vais juste recommencer. Excuse-moi, je prends une gorgée. Ah. Excuse-moi, j'ai reçu un colis. On recommence. Il y a une action... Il y a présentement une action collective contre le concepteur de Fortnite. Euh, les gens là, qui mènent l'action collective disent que c'est un jeu qui engendre une dépendance chez les jeunes. Et euh, en fait, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il n'y a pas de mise en garde aux parents lorsque, lorsque les parents décident d'acheter euh, ou de permettre aux enfants de jouer à ce jeu. C'est le, le cabinet d'avocats Calex qui euh, entend mener là, cette action de groupe au nom de toutes les personnes physiques domiciliées au Québec qui, depuis le 1er septembre 2017, ont développé une dépendance après avoir joué au jeu euh, vidéo Fortnite Battle Royale. Cette euh, entreprise américaine qui a développé le jeu qui s'appelle Epic Games possède une filiale en Colombie-Britannique et aurait intentionnellement créé le jeu en ayant les jeunes en tête. C'est ce qu'avaient dit euh, les avocats là, qui euh, ont déposé la requête en cours supérieure. Et les avocats disent que Epic Games a omis ou négligé euh, de divulguer aux utilisateurs les risques, comme je disais, les risques, les dangers associés à l'utilisation de Fortnite. Et ça, ce qu'on dit, c'est que ça enfreint la loi à la protection aux consommateurs. Euh, alors, bien intéressant quand même de se dire qu'on commence à réaliser que les jeux vidéo, le virtuel, c'est vraiment addictif. Donc, une action collective posée aujourd'hui. Le gouvernement Legault rappelle à l'Ordre le PDG des Cius et CIS dans la foulée de la multiplication des cas dans la dernière année. Euh, dans les dernières semaines, mais c'est dans les dernières années, mais on en, on en a appris plus dans les dernières semaines, en fait. Euh, il y a beaucoup de personnels soignants qui ont été suspendus, soit pendant la pandémie, soit récemment, pour avoir mangé de la nourriture qui était destinée aux patients. Euh, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin de vous dire qu'il manque de personnel dans les hôpitaux. Alors, suspendre un employé pour un geste comme ça, peut-être que c'est premièrement... Peut-être que ça ne mérite pas une suspension. Et deuxièmement... Peut-être qu'on peut se demander si c'est nécessaire lorsque, bon, il y a des gens qui pourraient mourir parce qu'il n'y a pas de personnel soignant pour s'occuper d'eux. Il y a eu le cas d'une infirmière qui a été suspendue pour avoir mangé une rôtie au beurre d'arachide à Longueuil. Ensuite, il y a eu une préposée aux bénéficiaires qui, elle avait été suspendue parce qu'elle euh, avait mangé une pointe de pizza, une pointe de pizza qui allait être jetée et euh, elle avait été suspendue cinq jours pendant la pandémie. Et je vous dirais que les, pré les préposés aux bénéficiaires, on en avait besoin pendant la pandémie, surtout dans les CHSLD lorsque c'était le bordel total. Et euh, il y a eu, bien sûr, plusieurs autres cas là, similaires d'employés qui avaient, par exemple, mangé un beignet, du bacon ou bu un café. Alors, euh, voilà. On comprend que c'est un peu ridicule et qu'il euh, faut que les choses changent. Donc, le ministre de la Santé, Christian Dubé, et ses collègues, Sonia Bélanger et Lionel Carman, vont faire une mise au point avec tous les PDG des établissements de santé. Le, la sous-ministre à la Santé, Dominique Savoie, a aussi envoyé jeudi une missive à tous les grands patrons et dans, ce, dans cette missive, elle rappelle aux gestionnaires que la sanction doit être proper, proportionnelle au geste posé. La nuit de mercredi à jeudi a été magique, surtout pour les fans d'astronomie. Alors voici un petit segment astronomique, comme je les aime, ça fait longtemps que j'en ai fait. Alors ça a été, comme je le dis la nuit dernière, euh, l'opposition de Mars a eu lieu. En fait, c'est un spectacle assez rare parce que la Lune et euh, la planète rouge là, sont en même temps superposées. Disons, le mot, c'est « occulté euh, ». Mais disons, euh, elles sont en opposition. Il faudrait que je vous montre euh, des images, mais je peux juste parler, fait que c'est difficile à expliquer. Mais c'est une opposition qui se produit tous les 26 mois alors que Mars, la Terre et le Soleil se trouvent sur une même ligne. Et euh, c'est très beau à voir. L'opposition martienne là, de l'année a eu lieu en même temps en plus. Et euh, c'était la pleine lune. Donc, voilà, deux événements qui étaient bien intéressants. Et euh, ça, ça a duré environ 45 minutes. Et c'était vers 22h40. Donc, si vous n'étiez pas couché, peut-être que vous l'avez vu, mais vous n'en avez pas rendu compte. C'était hier soir. Et c'est toujours intéressant de parler de ce qui se passe à l'extérieur de notre belle planète. Et voilà, tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine aussi. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous pour les quatre derniers épisodes de la saison 2 la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Bye-bye.